0: Max van de les die Jona mag leren. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Vier dagen het boek van Jona behandelen. Het bevalt mij wel omdat je even een boek afrondt. Omdat je de lijn dan ook beter in de gaten kan houden. En daarom lezen we vandaag hoofdstuk 4. Het feit dat het volk van... Nineveh als ware tot bekering komt. En, nou niet tot bekering, maar uh, spijt krijgt van alle gruwelijke dingen die hij doet. Ziet God er vanaf om het volk te vernietigen. En dit werkte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Ken dat gevoel? Heb jij ook dat het dan niet is? Dan, ben jij, dan probeer jij een uh, nou, positief christen te zijn. En wat gebeurt er dan? De mensen die niet gelovig zijn... die gaan het voor de wind en jou niet. Laat ze toch allemaal door de grond zakken. Of welke uiting je dan wel of niet hebt. En we weten dat dit verkeerd is. Maar zo denken we wel eens. Want ja, wij doen toch ons stink de best. Wij zijn toch... de kinderen van God. Jonah is toch... Uit het volk van God. Waarom zullen die rare. Nineveiten. Die heidenen Überhaupt gered moeten worden. Zij zijn zondig. Je zou kunnen zeggen. Dat Jonas zou kunnen zeggen. Ze moeten gestraft worden voor hun eigen rottigheid. Jezus heeft daar een gelijkenis over. En met een man die bij de koning komt. En 10.000, nou laten we het maar even euro's noemen, schuldig is het niet, kan afbetalen, in de gevangenis moet worden gezet, maar dan vraagt om genade. Hij krijgt die genade en er komt iemand anders tegen die hem 10 euro is, laat hem in de gevangenis zetten en wegrotten. En dan wordt hij gestraft. Dat is het een beetje. Wij krijgen van God zoveel genade... Maar hoe genadig zijn wij naar onze medemens? Hoe genadig zijn wij naar wat anderen ons aandoen en hoe wij dat behandelen? Mensen die jou wel dertig keer het bloed onder de nagels vandaan halen. En dan dat stomme lied van Elliot Rickert zevenmaal, zeventigmaal. maal als je zo boos bent dan is het zo moeilijk om te zien welke genade jij krijgt hoeveel te meer zal jij dan voor die kleinigheid genade geven aan je medemens en dit is precies waar de oudste zoon ook mee bezig is die oudste zoon die zegt ik was altijd bij u ik heb altijd in u geloofd en nooit heb ik een feestje gehad let maar eens op als de overeenkomst duidelijk wordt in het volgende gedeelte. Want. Jona zegt. Voor mij hoeft het niet meer. Ik wist wel. U bent een God die genadig is. En liefdevol. Geduldig en trouw. En bereid het onderlaaf te wenden. En ik had dat niet voorzien voor Nineveh. Ik wilde dat niet. Laat mij maar sterven heer. Ik ben liever dood. Dan dat ik zo verder moet leven. Maar de heer zei. Is het terecht dat je zo kwaad bent? Nadat Jona Nineveh had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. Nu liet de Heer God een wondere boom opschieten... om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de boom. Maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag... liet God de boom weer door een worm aanvreten zodat hij verdorde. En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien. De zon brandde zo op Jonas hoofd dat hij door de hitte werd bevangen. En hij bad om te mogen sterven. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Twee keer, zegt hij dat. Maar God zegt tegen Jonas: Is het terecht dat je zo kwaad bent over die boom? De vader zegt tegen de oudste zoon. Is het terecht dat je zo boos bent? Jona antwoordde. Ja het is terecht ik zo kwaad ben. Was ik maar dood. Toen zei de Heer. Als jij al verdriet hebt om die wonderboom. Waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen. En die jij niet hebt laten groeien. Een boom die in één nacht opkwam. En in één nacht verging. Zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh? Die grote stad. Waar meer dan 120.000 mensen wonen. Die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen. En dan. Nog al die dieren. God wil genade geven... ...aan een volk. En wij christenen... ...samen met Jona... ...gunnen ze dat niet. Maar ze zijn wel verbolgen over het feit dat... ...ons zoveel verdriet aan wordt gedaan. Dat wij nooit eens dat geslachte schaapje hebben... ...dat ons gras niet groener is dan bij de buren... En dat de buren nooit als jaloers naar ons hoeven te kijken. Wij zijn jaloers. Gek hè? Het zou eigenlijk niet moeten mogen en toch gebeurt het. Het is raar dat Jona hier een les moet leren. Dat Jona nederigheid moet leren en moet leren te leven van genade. In afhankelijkheid van genade. En daarvoor wordt hij niet gehouden in Israël. Maar moet hij op weg naar Nineveh. En dan kun je voor wegvlucht. Als God je echt een les wil leren. Dan komt hij er heus wel op terug. En zo moet Jonah de les leren. Het is God die bepaalt aan wie hij genade geeft. Maar kijk eens om je heen. Ook wij hebben zoveel genade. Wij hebben van die prachtig mooie bomen om ons heen. Die groeien en bloeien. En wat kunnen we mopperen. Als de buurman het verkeerd doet, als een collega eens negatief is, als we, we kunnen zo mopperen. We kunnen ons ongelijk zo groots laten gaan. Is het terecht dat je boos bent? Vraag God aan jou. Is het terecht dat je boos bent? Nou, dat is de vraag die God aan ons stelt. Is het terecht dat je regelmatig boos bent op God? Omdat jij beroerd bent, omdat jij ziek bent, omdat jij de rottigheid van deze wereld moet ervaren. Doet het doet heel erg dat je het moet ervaren, maar is het daarmee Gods schuld? God geeft zoveel genade. Misschien moeten wij leren deze genade meer en meer te gaan zien. Misschien moeten wij gaan leren... Afhankelijk te worden van Zijn genade. Zoals Hij tegen Paulus zegt, Mijn genade is U genoeg. En we kunnen dan wel mopperen, net als de oudste zoon. Ik heb nog nooit een feestje gehad. En, weet je, misschien moeten we stoppen met mopperen. En God dankbaar zijn dat Hij altijd bij ons is. Het is nog altijd beter dan dat je vlucht en overboord gegooid moet worden. Of dan dat je bij de varkens moet zitten en dat je niks meer hebt. Stap uit. Leer te vertrouwen op deze God. Zoals Jona dat in dat prachtig mooie gebed doet. Als hij in de binnenste van de duisternis zit. Want ik weet dat God hoort. Ik weet dat hij helpt. Want als je uitstapt en weet dat God wondermooie dingen met jou doet. Maar hij dat op zijn manier en zijn tijd mag doen. Dan moet, je verst dan moet je niet versteld zijn. Wat hij allemaal bij jou zal doen. Maar nee... Wij laten te veel afhangen van het lijstje wat wij God geven. En dat, dat moet het lijstje zijn waar God zich moet houden. Dat is niet afhankelijk zijn van God. Dat is de baas willen zijn van God. En dat is iets waar wij nooit mee zullen redden. Zullen we bidden? Dank u wel vader in de hemel voor de les die Jona krijgt. Het is een pittige les. U leest hem de lessen. Geeft hem de duidelijkheid dat, dat hij afhankelijk moet zijn van u. Maar dat uw wil geschieden en niet onze. Heer of we nou, of wie u ook genade geeft, moet ons niet uitmaken. Hoe meer we gericht zijn op u, hoe minder we jaloers zijn op onze naasten. En hoe meer we gunnen het leven in deze wereld, hoe meer uw genade in ons leven ook toepasbaar kan zijn. Heer, we zitten die genade vaak zelf in de weg. We wil ons vergeven en wil ons helpen onze ogen te openen voor de genade die U geeft. Heer, dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.